0: Bonjour, bonjour tout le monde Est-ce que vous me recevez bien Est-ce que vous m'entendez bien Je suis coup... Putain, j'ai une coupe de cheveux Ça va pas du tout Hop, je me refais belle Ouais, bon, il n'y a rien à faire <rire> Bonjour à tous Salut Christophe, salut Batix, Thierry, Samuel, Géo, Pascal, Sébastien... Bon anniversaire alors Sébastien. 2082 Claude, Olivier, Victorious Big, Oleg, Marc, Jean-Pierre, François, Mr B, Guillaume, Léo, Alban, Alain, Jeff, Monstrobaf, Bidule Truc, Francis, Kev C, X Emric, Lolo Authentique, Samuel Déjà dit, Vincent, Jules P, Damien. Lotte euh, J. Pulmo Peton you, YouTube, d'accord. Si tu veux, euh, Clément, Damien, William, Florian, comment vas-tu? Dorian, François, elles sont où les filles? Là, elles sont pas réveillées. Florian a cliqué sur le pouce bleu. Le bon geste du matin, Claudia. Ah, bah voilà les filles. Elles n'étaient pas réveillées ce matin. Salut Fabrice. Aïcha, bonjour à toi. J'ai vexé les filles, tant mieux. Ça, elles se réveillent, elles se manifestent. Quand tu dis Peter, et Pete, c'est le début. D'accord, non mais ouais, mais moi je lis ton pseudo, c'est écrit Peter on YouTube, hein. Allez, allez, on va commencer. De quoi on va parler aujourd'hui On va faire... Merde, je me suis trompé dans l'ordre. Attendez, je dois juste modifier un truc parce que sinon, Samuel va... Euh, si, l'ordre est bon. Mais pourquoi il ne me l'a pas mis à jour Ok, de quoi on va parler ce matin Reboot. Reboot. Eh bien, on va parler de l'IFA. Hein, on en a parlé hier. On va en parler aujourd'hui. Quelles ont été les plus grosses annonces depuis hier à l'IFA Vous savez qu'il y a des annonces maintenant, c'est un peu comme tous les salons tech. Et alors C'est un peu la course à qui fera le premier l'annonce, Donc, ça commence avant. Normalement, si mes informations sont bonnes, l'IFA, ça ouvre demain. Mais on a déjà tout un tas d'annonces aujourd'hui. Il y a eu pas mal de conférences de presse. Et tout ça, c'est traditionnel. Euh, on parlera, on fera un, un focus... Justement, dans les annonces d'hier, sur les nouvelles montres de Samsung, les Samsung Gear. Samsung persiste et signe dans les montres, comme Apple. Ont-ils tort Ont-ils raison On verra ça. Il euh, <coughs> euh, y en a qui ont peur de se prendre un, un ban comme Burno hier. Non, c'est... C'était exceptionnel. Euh, on parlera également de ce qui arrive, euh, la terrible... Euh, enfin, le terrible... Euh, grosse bourde pour euh, les clients du Essential Phone qui... Ben, je vous raconterai ce qui s'est passé. Et André Rubin euh, s'excuse platement et publiquement de ce qui est en train de se passer. Vous verrez ce qui se passe, justement. On parlera également d'Amazon et Microsoft qui sont copains, qui se font des bisous. Hein j'ai raté un super chat. Euh, mais je ne peux pas tous les voir, les super chats. Ah non, il n'y en a pas. Euh... <coughs> Amazon et Microsoft qui se font des bisous. Ou plutôt Cortana et Alexa qui sont faites pour s'entendre. On verra si c'est bien ou pas bien. On parlera très rapidement d'Apple qui a gagné un Emmy Awards pour Siri. Hein What the fuck Je vous expliquerai. La terrible et triste histoire d'un fabricant chinois de câbles qui euh, fait un procès à Apple pour un yuan, ça fait pas beaucoup hein, en sous, euh, en l'accusant de, compéti de compétition déloyale. Mais derrière ça, il y a toutes, et je vous expliquerai un petit peu, parce que vous n'êtes pas forcément au courant, tout ce qui se passe autour du fameux label « Made for iPhone » ou « Made for iPad ». On parlera également du fisc français, hein, notre ami de tous les jours, qui réclame 600 millions d'euros à Microsoft. Ouais, 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 prends des sous au gros. Euh, et on terminera, et c'est une news juste pour moi, vous pourrez quitter le Techscope, mais je me ferai une news à moi-même, parce que c'est la news qui a éveillé ma soirée hier. Euh, c'est effectivement l'arrivée du firmware pour le GH5 de Panasonic. Le truc dont tout le monde s'en fout, mais non, je vous parlerai quand même, parce que ça me fait plaisir. <rire> le sommaire est déjà sur le Slack. Samuel, plus rapide que le Tex tu resteras. Tu n'as pas le réflexe, Siri. Ah, écoute, monsieur euh, Rogue c'est la question que tout le monde se pose. La F voudra-t-il toujours dire approximativement focus ou pas allez programme chargé donc on va commencer tout de suite on va faire euh, oui non j'ai pas d'annonce au début on va faire rapidement un tour de ce qui a été annoncé hier donc comme je vous l'ai dit Samsung Gear Fit Pro 2 et Samsung Gear euh, Sport on va en parler dans l'article d'après mais on va dire que ça a été un petit peu euh, l'annonce majeure d'hier mon iPad est un petit peu trop clair. Hop, j'enlève un peu de luminosité. Euh, on va en parler tout à l'heure. BlackBerry annonce un nouveau téléphone et cette fois sans clavier. Mon Dieu, un BlackBerry sans clavier. Est-ce que ça intéresse encore quelqu'un On le saura. Ils ont eu des bonnes critiques sur leur dernier. Soyons pas mauvaise langue. Les retours, euh, un comeback, ça peut être une belle histoire. On ne sait jamais. On parlera également. Toujours dans le Samsung Gear, mais les icon X, les AirPods écouteurs de Samsung, on peut le dire, plus de batterie. Et oui, elles en manquaient, donc elles en ont plus. Mais elles en ont quand même toujours moins que les AirPods mais ça, vous allez dire que je suis un Apple fanboy euh, allez, vous allez le dire, vous savez bien que vous allez le dire euh... des viseurs, en veux-tu, en voilà réalité virtuelle réalité mixée on sait plus euh, où donner de la tête c'est le cas de le dire Dell, il va de son viseur Asus aussi euh, présente design euh, design, euh, comment dire je trouve étrange avec une espèce de, des bosses fractales dessus, on a un peu l'impression qu'on s'est pris le mur avec sa visière. Mais bon, euh, peut-être pour ça que je ne suis pas designer, hein. mais on a quand même quand on le voit un peu l'impression qu'on s'est pris le mur. Hein. Un masque de nuit, c'est un masque de beauté, tu le remplis de crème, et le lendemain, tu n'as pas de poche sous les yeux. Et ça te permet d'être plus belle dans la réalité réelle. Excusez-moi, je passe un petit coup de chiffon sur mon iPad. Hop euh, La réalité réelle. Ouais, non, c'est un nouveau concept que je vais lancer. C'est très, très, très prometteur. Vous euh, voyez, ça, c'est mes visières de réalité réelle quand on est myope. Euh, N'importe quoi, Jérôme Focus. On va parler d'Amazon et Microsoft. J'aime trop cette, cette vieille photo de Bezos et de Bill Gates. Euh, qui sont en train de jouer au tennis et qui sont font un high-five. Ça fait quand même deux nerds qui sont font un high-five. High five. Ça, fait, ça fait absolument pas cool, cette photo, <rire> mais vraiment pas cool. <rire> enfin bref, on s'en fout, c'est pas ça dont je vais vous parler. Je vais vous parler des bisous que vont se faire Alexa et Cortana, puisqu'elles sont faites pour s'entendre. Euh... <coughs> on parlera... Très rapidement, parce que, euh, juste pour expliquer, vous allez peut-être voir que Apple a gagné un Emmy Awards pour Siri. What the fuck Je vous expliquerai. On parlera également de la triste histoire d'un fabricant de câbles chinois qui fait un procès à Apple pour un yuan com pour euh, compétition... Euh, euh, unfair competition. Euh, traduction, chatroom, unfair competition compétition déloyale Ça y est, j'ai trouvé, avant que vous me le disiez. Euh, on parlera également rapidement du fisc français qui réclame 600 millions d'euros à Microsoft. Ça fait un joli petit redressement fiscal. Et concurrence déloyale, ouais. Euh, et on terminera par les annonces du firmware du GH5 tant attendu. Euh, quelques petites informations sur ce firmware. Euh, qui devrait peut-être vous intéresser, mais ce sera le sujet final et je le traiterai très rapidement pour tous ceux qui en ont rien à foutre. Comprends pas, tu refais le sommaire. Je comprends pas. Non, je refais pas le sommaire Ah merde, j'ai fait deux fois le sommaire Non. Non, j'ai parlé deux fois du GH5. Pourquoi j'en ai parlé au début hmm. J'ai fait deux fois le sommaire Oh la vache. <rire> Je suis en boucle aujourd'hui. <rire> j'ai fait deux fois le sommaire. Bon, bah écoutez, j'ai buggé. Ah mais oui, putain, j'étais en train de commencer le premier article. Pourquoi je vous ai fait deux fois le sommaire Ça va pas bien ce matin. <rire> ok, je termine sur l'IFA. Pourquoi Ah oui, oui, je comprends ce que j'ai fait. Euh, oui, oui, oui. Pouh. Comme j'ai commencé à vous parler euh, des, euh, des gears je vous ai dit, je vous en parlerai dans le deuxième article. Et après, j'ai enchaîné sur un deuxième sommaire. Tranquille, peinard. <rire> euh, donc eh ben j'avais j'avais fini je crois sur les annonces euh, de l'IFA, ah non il y a euh, Caméra 360 chez Acer <rire> c'est le firmware de Jérôme qui, qui, qui va être mis à jour euh, Caméra 360 assez intéressante, qui sera pas dépendante d'un smartphone, qui aura son propre écran touch avec euh, tous les trucs et du coup, j'ai raté un superman. J'en parlerai tout à l'heure du superman. Je vais juste terminer l'article. Désolé, sinon je vais bugger dans tous les sens. Un peu déconcentré ce matin. Euh, Google Assistant, qui va être étendu à, à d'autres speakers que euh, ceux qui sont faits, et notamment chez Panasonic, donc euh, speaker avec Google Assistant dedans. Bon, là, il y a des aspirateurs, des machines à laver, euh, des fours à 7000 euros. Je vais peut-être pas vous en parler. Une télé chez Bang Sen euh, en partenariat avec LG. Très jolie, mais vous l'aurez jamais. Elle est à 10 000 euros. Enfin, après, vous pouvez. hein. Libre à vous. Euh, des processeurs 8 corps qui arrivent chez Intel. Euh, si, ça, j'avais trouvé ça pas mal. Chez Acer, le Switch 7 Black. Euh hybride tablette-ordinateur. Assez fin, assez joli. J'ai un peu des doutes sur la solidité de ça. Mais bon, il faudrait l'avoir en main. Mais euh, pas mal du tout. Prix assez agressif. Euh, 1600$. Le Asus ZenBook Flip 14. C'est un MacBook Pro. Euh, Lacer Predator Orion 9000. Le truc qui fait que vous n'aurez jamais de copine. Ou si vous êtes une nana, vous n'aurez jamais de copain. Plein de néons Gros et avec tous les composants qu'on voit à l'intérieur. Comme une bonne tour de gamer qu'on aime bien. Et puis, c'était tout dans... Ah si, si. Euh, L'Ultra Wide Monitor de chez Samsung. Non, ce n'est pas deux moniteurs. C'est un seul grand moniteur courbe. Regardez, on voit un petit peu la courbure, juste gigantesque. Euh, la résolution, euh, 3840 par 1080 pixels, pas mal, mais je comprends, enfin bon, moi j'ai du mal avec les écrans courbes, mais euh, Arcos aussi qui arrive avec deux nouvelles tablettes, la Diamond Tab et la Diamond Alpha Plus, et puis c'est à peu près tout ce qui a été annoncé hier à l'IFA. Pour la photo, le montage, ben, je le recommanderais pas du tout, justement, Gerlando. Euh, enfin, moi, là, c'est un conseil de, de pro, entre guillemets. Euh, euh, des photos où tu essayes déjà de résoudre les problèmes géométriques d'une photo où, quand tu fais du montage vidéo, tu as besoin de savoir si, sur un écran courbe, pas une bonne idée. L'écran courbe, c'est vraiment pas bien pour bosser. C'est bien, peut-être, pour le jeu vidéo, mais pour bosser, pas top du tout, quoi lag, est-ce qu'il n'y a, est-ce qu'il a que le lockdown qui a du, du lag, ou vous avez des problèmes à me recevoir, j'en prof... profite pour remercier Burno pour son super chat, salut Jérôme, je viens en peine no ban s'il vous plaît, du coup pas de croissant aujourd'hui, merci en tout cas pour ton super chat, super Burno, Ok, pas de lag. Ok, très bien. On continue. On continue, je voulais vous faire des petites, avant de parler euh, des euh, Samsung Gear, euh, je voulais faire des petites annonces, mais profiter de cet espace petite annonce, pour parler d'un certain nombre de choses. D'abord, la chose la plus importante à noter pour les contributeurs Tipeee. Contributeurs Tipeee, vous êtes prêts Live privé, vendredi soir, 19h, on va parler des photos et des vidéos de vacances, du matos, des conseils, on va s'échanger plein de petits tuyaux. C'est la version 2, puisque j'avais déjà fait ce live, je crois au début de l'été, euh, mais on avait eu plein de problèmes techniques, donc il n'avait pas été top. Euh... Bon, on annule, Nat ne sera pas là. Non, je plaisante, on est désolé, hein, Nat, que tu ne sois pas là. Euh, mais ça sera donc vendredi soir en live privé pour les tipeurs. Très important, le lien sera dispo à 19h sur Tipeee. Tipeee, c'est le lieu de communication entre vous et moi, les tipeurs. Donc, n'oubliez pas le mail que vous utilisez pour Tipeee. C'est l'identifiant que nous, on utilise pour vous envoyer des informations. Si tu veux, Ludovic, si tu veux, tu peux m'envoyer un flicker de photos. Euh, on peut faire... Je ne suis pas grand photographe, je me permettrai pas voilà de faire de la critique de photos, mais si ça peut euh, être le sujet d'un certain nombre de remarques et d'astuces, oui, on peut faire ça. Vous avez reçu le email ce matin. Voilà, c'était l'information que je voulais... Si vous n'avez pas reçu le email de Tipeee, ceux qui sont sur Tipeee, pensez à aller consulter les news de Tipeee pour ce live privé vendredi 19h. Trois autres petites choses par rapport à Techscope, par rapport à des remarques que j'ai lues hier et des remarques qu'on nous a faites. D'abord, hier, euh, la connexion était mauvaise. Et je pense que c'est pour ça que euh, le replay était en 240p, enfin une résolution pourrie. C'est On avait vraiment une mauvaise connexion. Donc, ne pensez pas que c'est nous qui choisissons la résolution que YouTube euh, met. YouTube, en gros, c'est tout est automatique. Je ne décide pas de la résolution de diffusion d'un texte Je n'ai aucun contrôle sur l'image du live. Il faut bien le comprendre. Sur le mobile, j'ai un bouton « Démarrer », j'ai un bouton « Terminer ». En gros, je n'ai aucun contrôle sur ce que YouTube fait pour la diffusion live. Ce n'est pas comme un live qui serait géré par ordinateur, ce que je ne veux pas faire. Parce que j'aime beaucoup la simplicité du live par mobile. Deuxième chose... Euh, certains ont trouvé, et effectivement, je le reconnais, et mea culpa, j'étais aussi distrait hier, manifestement aussi aujourd'hui, et le TeXcop était un peu dissipé, pas évident à suivre pour ceux qui l'ont écouté ou regardé en replay. Je l'ai déjà dit, au début de la disponibilité en replay de Texcope, notamment en audio, Techscope sera toujours, toujours euh, conçu comme un live, c'est-à-dire que euh, je, 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 je pense aussi aux gens qui nous regardent en replay, et vous, vous avez vu que je fais quand même vachement attention quand je monte quelque chose à essayer de le décrire pour ceux qui sont en audio, pour le replay. Donc je penserai toujours au replay. Mais la méthode de présentation sera toujours du live, c'est l'interaction avec la chatroom qui est la plus importante, alors je comprends pour ceux qui euh, écoutent en replay ça fait un peu bizarre d'avoir des interruptions, des super chats mais pour ceux qui regardent en live c'est toute l'animation du truc aussi et euh, je sais que j'essaye de faire plus attention à la chatroom j'essaye de trouver la bonne mesure entre rester concentré sur mes articles et faire attention à la chatroom mais voilà je, je, je voulais quand même préciser pour moi éditorialement Techscope est un live et c'est vraiment l'interaction avec la chatroom qui donne pour moi tout le sel de cette émission et qui la rend entre guillemets naturelle sinon ça serait juste un mec qui vous présenterait des news face cam et ça serait chiant comme la pluie je vous le garantis voilà euh, je voulais juste le préciser euh, et un dernier truc sur comment je choisis mes articles et peut-être réajuster un petit peu sur le Slack. Sur le Slack, il y a une, il euh, y a, il y a une, une rubrique spéciale qui s'appelle suggestion news. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que moi, j'ai déjà, vous imaginez bien qu'au bout de deux ans, euh, j'ai déjà une méthodologie de recherche d'articles. Et j'ai énormément de sources d'infos pour choisir mes articles. Donc, tous les articles, on va dire, évidents, je les ai avant même que vous les mettiez dans Suggestion News. Donc, perdez pas de temps à me reposter les grosses annonces. Les grosses annonces, je les ai déjà dans tous les flipboards auxquels je suis abonné et tous les flux auxquels je suis euh, abonné. Euh, donc, euh, ce n'est pas la peine de me relayer euh, les, les, les infos du jour. Ce que je vais chercher dans Suggestion News, parce que généralement, une fois que j'ai quasiment fini mon sommaire, je vais jeter un coup d'œil à la rubrique Suggestion News sur le Slack. Ce que je cherche, c'est l'article que j'aurais oublié. Donc, cherchez plutôt l'article incongru. Euh, le truc, euh, vous pensez que ça va pas être justement mainstream. Vous l'avez plutôt sur un petit, euh, un petit blog que vous lisez. Euh, C'est plutôt ces infos-là qui m'intéressent dans Suggestion News que de me relayer finalement les grosses infos que j'ai déjà. Voilà, c'était juste pour éclaircir ça. J'ai pas besoin en fait que vous me relayiez les grandes infos, je les ai hein, dans, dans tous mes flux. Le porn, je sais, il y en a pas eu depuis longtemps, mais le porn de qualité, ça se fait rare, mon bon monsieur. Ça se fait rare. C'est sais, tout est une question de volume maintenant en porn. Hein. On, la qualité n'existe plus. On fait du putaclic en porn. Genre, la truffe blanche n'est pas si blanche que ça, selon les scientifiques. Alors, Jérôme Blin, tu peux tu peux éviter, et je sais qu'il y en a des tonnes, mais justement, je les ai bloqués dans mes les, les articles pseudo-scientifiques, euh, spécialité, euh, mention honorable à Fred Zone pour ce type d'article. Euh, on a retrouvé une momie encore vivante dans le congélateur de mémé. Hein, ce genre d'infos pseudo-scientifiques, quand même que l'article soit un peu étayé pour que ça m'intéresse, quoi. Parce que alors tous les jours on a des trucs, euh, on a découvert pourquoi les mouches pètent vraiment, euh, enfin toutes ces conneries-là, quoi. C'est affligeant quand on se dit que les gens. Et moi, enfin, j'ai vu les chiffres. Tout le monde clique sur ces articles. Les gens adorent ces articles à la con. Hein. Mais bon, que voulez-vous On va pas refaire le monde, hein. Ah oui, les mouches pètent, ben, c'est comme ça qu'elles avancent, en fait, euh, Mélanie. C'est comme ça qu'elles volent. Vous ne saviez pas, je vous l'apprends. Allez, on va parler de Samsung et de ses Samsung Gear. Samsung croit encore aux montres connectées, alors que les trois quarts de la chatroom n'y croient plus du tout à hein, aux montres connectées. Eh ouais, la mouche qui pète, ça va rappeler des souvenirs certains. Donner des sioux. <rire> ça, il faut connaître les sketches des nuls. Hein. Euh... <coughs> Euh, Samsung vient de présenter deux, pas une, mais deux nouvelles montres connectées j'y crois vraiment euh, la Samsung Gear S2 Pro et la Samsung Gear Sport, alors test comme d'habitude hein, vous savez que c'est, merde j'ai pas la première, attendez il faut que je la trouve test de design, parce que ne l'oublions pas, on a beau être des geeks on est aussi des esthètes et il est très important pour une monde connectée d'abord de juger le design c'est quelque chose qu'on porte au poignet c'est un accessoire de mode alors je vous montre la Gear Fit Pro 2 et vous me mettez en émoticône bah, du vomi, d'un mec malade ou content, c'est super beau machin, voici la Gear Fit Pro 2 alors je la décris un petit peu pour ceux qui euh, nous écoutent en audio euh, comment dire elle fait très, elle fait très rigide, en fait. Elle est très allongée. Euh, elle est euh, courbe. Elle prend la courbe du bras. Euh, elle fait très Power Ranger. Un peu Star Trek. Mais quelle horreur, moche. Il n'y a que du vomi dans la chatroom. Ah, il y a ah, non, non. Là, là, on a le, le, le carré des braves qui défend. Euh, moi honnêtement, je porterai jamais ça au bras. Hein. Je vous le dis tout de suite. Ou alors effectivement avec un collant de super-héros. Ça, ça fait très montre de super-héros. Voilà, c'est c'est très futuriste. Euh, mais euh, futuriste, je vais à la Comic Con quoi. Ça fait un peu accessoire euh, de Comic Con. Un peu Spider-Man, ouais. Ben non, justement, c'est pas le modèle sport ça. C'est pas le modèle sport. C'est le modèle pro, ça. Je, je suis pas sûr qu'en arrivant en réunion avec une montre comme ça, vous passiez pour un mec super pro, quoi. Donc voilà pour le design. Maintenant, je vais vous montrer euh, la euh, Gear Sport. Gear Sport design, jugement, chatroom. Voilà la Gear Sport. Non, non, ça, c'est la... Ah, ouais. Non, 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 Ça, c'est la sport. Vous dites... Non, c'est bien la sport, ça. Un peu mieux, mais pas fou. Nul. Burke Mieux. Pas mal. Bidule truc, oui, à fond. Euh, beaucoup, de, quand même, de trucs... Ah, moi, je la trouve... Vous êtes méchant. Je la trouve bien mieux, moi, quand même. C'est pour les enfants. Mais ça, c'est le brasserie en plastique bleu. Si tu prends un brasserie en plastique noir, t'auras l'air d'un bonhomme. Pour gamin de 10 ans, non, mais ça, c'est la couleur qui vous là. On parle juste du design, hein. moche aussi. Je préférais l'autre. Ah, ouais, non, on n'est pas d'accord. Moi, je, je, je la trouve pas si mal celle-là pour, pour une montre sport. Je la trouve pas si mal. Bon, alors qu'est-ce qu'on va avoir dans ces montres connectées? Euh, le bracelet connecté euh, Gear Fit 2 Pro ah oui, non, si, ouais euh, ouais c'est un peu bizarre hein, le marketing chez Samsung le pre la première que je vous ai montré c'est bien la Pro, mais elle s'appelle Fit donc elle est quand même sport en fait les deux sont sport mais il y en a qu'une qui s'appelle Sport et le mec du marketing chez, euh, chez Samsung, c'est un mec qui fait quand même une dépression ner nerveuse. Hein. Donc, la première que je vous ai montrée, et sa forme allongée peut s'expliquer dans le sens où ils appellent ça plutôt un bracelet connecté baptisé Gear Fit 2 Pro destiné aux amateurs de sport qui aiment la musique. Elle, elle permet d'écouter euh, ses musiques en mode hors ligne depuis Spotify. Ok, d'accord Donc, quelle différence avec la Gear Sport alors, la Gear Sport, eh bien, vous aurez, pourrez écouter du Spotify. Non, il n'y a pas que ça. Elle sera... Les deux sont étanches, d'ailleurs. Euh... Merde, la Sport. C'est quoi les caractéristiques euh... La Sport 4Go interne de stock 1, batterie 300, Tizen, Résistant à l'eau. Euh, plusieurs activités de fitness. Donc la sport est un peu plus sport que la fit, si je comprends bien. C'est pas clair leur histoire. Hein. Oh là là, c'est pas clair. J perds mon latin moi. Ouais, la différence entre les deux, c'est super... surtout le design, j'ai l'impression. Oui, et les. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les deux sont sous Tyson. Euh, C'est-à-dire qu'ils abandonnent complètement euh, Android Wear. Euh, la première, bon, bah, l'écran change. Le stockage est le même. La batterie est plus petite. Il y a aussi du Bluetooth 4.2, GPS, tracker d'activité et de sommeil. Résistance à l'eau. Vous avez raison, hein, c'est à peu près les mêmes. Sauf qu'il y a une... manifestement plus de batterie euh, dans la deuxième. Mais alors, leur positionnement, il... ouais, c'est pas clair. Hein. C'est pas clair, c'est pas clair, cette histoire. GPS aussi, tracker d'activité. Les deux ont GPS, donc. À part la batterie et le design, je vois pas beaucoup de différence. Ouais, on va dire que... Non, mais c'est surtout une différence de design, en fait. La gamme est assez lisible, je suis d'accord. Donc, vous aurez le choix dans le design. Soit vous prenez la moche... Soit vous prenez la pas belle, c'est un peu ah oh, je suis méchant, c'est pas gentil de dire ça à Jérôme, oh, c'est pas bien c'est pas bien. Bon en tout cas ils sont associés à Speedo Speedo vous savez c'est les maillots de bain c'est tous les trucs nautiques donc c'est bien ça comme alliance ça montre bien que c'est étanche. Là pour une fois c'était l'assistante du mec du marketing qui a dit ah ça serait pas mal qu'on fasse ça comme quoi souvent les assistantes ou les assistants sont meilleurs que les personnes qu'ils assistent. Euh, L'une est fun et l'autre est plus casual. Ouais mais laquelle euh, Ce qui est intéressant quand même à se poser et après on arrêtera avec cet article. Euh, Samsung persiste dans les montres connectées. Est-ce qu'ils ont tort Est-ce qu'ils ont raison Comme je le lis beaucoup dans la chatroom. Vous, vous êtes très sceptique sur l'avenir des montres connectées. Eh bien, il faut savoir que vous avez peut-être tort. Il y a des prévisions, et j'en avais déjà un petit peu parlé en parlant d'Apple Watch, mais il y a des prévisions que le marché progresserait 18% au premier trimestre 2017 avec 25 millions de montres vendues. La question euh, la question que moi, je me pose, c'est est-ce que cette augmentation va vraiment bénéficier à Samsung ou plutôt qu'à Apple on verra, on verra, j'ai mon petit pronostic là-dessus, mais je pense que c'est plutôt Apple qui va vendre des, des Apple Watch que l'ensemble du marché de la smartwatch. Pour moi, euh, Android, Android Wear a, a raté un peu, enfin, a eu du mal à convaincre, euh, dommage qu'on n'ait pas le point de vue de Marion oui bon Marion elle déteste l'Apple Watch non mais après je ne suis pas en train de vous dire que ça c'est un produit ira marrer hein. ça va pas se vendre à tout le monde hein. je vous parle juste de l'augmentation de 18% des montres connectées est-ce que ça va bénéficier à l'ensemble du marché ou largement à Apple ce que je veux dire c'est que moi tel que je l'interprète j'ai pas l'impression qu'Android Wear ait vraiment réussi à, à, à marquer le coup quoi euh, et là on voit que Samsung abandonne Android Wear hein, pour, pour, pour ses montres connectées et que c'est un peu les seuls. oui il y a des montres chez d'autres constructeurs mais c'est pas du tout l'engouement qu'il y avait il y a deux ans quoi. donc à voir mais en fait plus j'y réfléchis, plus je me dis la montre euh, trouve son utilité dans un écosystème, et l'écosystème Apple, aussi clivant et enfermant soit-il, a l'immense avantage d'être extrêmement cohérent. Le problème, c'est que l'écosystème Android n'est pas cohérent. Et que ça a donné, du coup, des montres qui n'étaient pas cohérentes dans leur fonctionnalité. Et c'est ça qui a un peu tué, à mon avis, Android Wear. C'est-à-dire qu'une montre, c'est pas un truc que tu as envie de trafiquer. Je vous le garantis. Vous n'avez pas envie de configurer ça. C'est super chiant. Voilà, voilà, un petit peu pour la gros, grosse annonce d'hier, je pense, qui était les Samsung Gear. Les autres, je vous les ai fait avant. Euh... On va rapidement parler, effectivement, de euh, ce qui se passe pour les social phones. Un gros problème qu'il y a eu, euh, je crois que c'était hier. En fait, vous savez, c'est les téléphones d'Andri Rubins qui était à l'origine d'Android qui a lancé son, son propre téléphone et ça Essentiel, on va dire essentiel. J'arrive pas à le dire. Soit je le prononce à l'anglaise et ça et oh, pas aujourd'hui. J'ai buté sur un mot, je vais pas y arriver. Et ça Ah Essentiel Allez, à la française, essentiel. <rire> euh, ils ont eu un gros problème hier. En fait, ils ont écrit à tous ceux qui l'avaient acheté, à pas à tous ceux, mais à certains, pour vérifier leur identité. Et euh, donc, ils ont envoyé un mail en demandant aux gens de, euh, de leur envoyer des informations et notamment une copie de leur euh, permis de conduire. Donc, tout un tas... Euh, d'informations pour euh, pouvoir les identifier pourquoi pas le problème c'est que les gens ont envoyé et manifestement le programme de mail était très mal programmé et les 70 personnes ça a été relativement limité mais quand même, les 70 personnes qui avaient reçu ce mail ont reçu les permis de conduire des 70 autres et toutes les infos pas très sérieux quand même pas très sérieux, ça la fout très très mal. Ça a été révélé assez rapidement puisque les gens qui avaient commencé à envoyer leur permis de conduire et leurs infos sont mis à recevoir toutes les infos des autres. Donc, André Rubin fait de plates excuses, énorme erreur Ça la fout mal quand même pour une marque qui se lance. Euh, donc, quand même, on peut le dire, gros fail. à mon avis, le stagiaire qui a fait le mail... Il va passer un sale quart d'heure ce matin quand il va arriver au bureau. Ah, ils n'ont même pas testé leur système de mail. Non, là, c'est une erreur grave. Surtout, je dirais, bon, des erreurs de mail, ça peut arriver Alors, régulièrement. Moi, je peux vous dire, je reçois plein de mails de boîtes de RP. On sent qu'il y a un stagiaire, chaque année, il y a un stagiaire à qui on file le, le bébé. Et chaque année, tu as un stagiaire... Qui nous fait alors maintenant j'ai tous les emails hein, de, de la presse tech francophone parce que chaque année on a droit à un email où la liste du email elle est en clair donc j'ai tous les emails de tous ceux à qui ça a été envoyé le le mail oui déjà je suis d'accord hein, Damien euh... une marque déjà qui te demande ta pièce d'identité c'est un peu zarde. mais a priori c'était vraiment la demande de, de des moi, je ne vais pas y arriver. D'essentiel. Non, mais... Oh, ça y est. On va, on va me taxer de racisme anti-stagiaire. C'est un, un lieu commun de dire le stagiaire. C'est peut-être un mec qui a 10 ans de boîte, mais qui... ah oh, les stagiaires sont parfois beaucoup plus compétents que les gens pour qui ils travaillent. Je suis tout à fait d'accord. Moi, c'est vrai, quand je dis stagiaire, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Quand j'ai commencé à travailler... Bon, j'ai fait un stage comme tout le monde. Mais après, j'ai commencé à travailler. Je suis devenu directeur artistique. Je me souviendrai toute ma vie d'un stagiaire... Euh, le stagiaire un peu nerveux. Mais nous, les stagiaires, dans notre studio de création, on, leur, on les mettait tout de suite au boulot. Et on leur demandait du vrai boulot, quoi. Pour qu'ils apprennent. Et là, le directeur de création dit au stagiaire... Euh, tiens détourne moi euh, cet hectare il bon. faut savoir qu'à l'époque on travaillait encore avec des photos non numériques euh, et on avait des grands tirages de photos publicitaires euh, qui étaient des hectares et ça valait très très cher hein. c'était le tirage unique euh, en gros c'était une, une grande péloche en positif et c'est ce qu'on envoyait chez le graveur enfin voilà c'était un truc très précieux qui valait beaucoup d'argent mais on avait déjà des scanners pour numériser et préparer, par exemple, le détourage d'un objet. Bon, et le stagiaire... <rire> le directeur de création revient, moi j'étais avec lui, on revient de réunion, et il dit, il demande au stagiaire « t'as pu faire le détourage, là, du truc ?» Et, et euh, le stagiaire se retourne et dit, euh, j'ai un peu du mal à le couper. Et en fait, avec un exacto, qui est un, un cutter, il avait détouré l'Ecta lui-même. Il avait coupé, en fait, la photo directement au lieu de la scanner et de la détourer sous Photoshop. Donc, en gros, il avait, euh, je sais pas, il avait claqué un truc à 1000 euros euh, ou à 500 euros euh, par cent. Et voilà, c'est un peu... Euh, l'image euh, quand je dis stagiaire qu'on qu peut avoir donc ne prenez nulle enfance ne, nulle enfance, nulle offense. j'ai des problèmes aujourd'hui avec le cerveau hein. allez ah, c'était une belle bourde ouais mais moi aussi j'étais stagiaire corvéable à merci je vais dire un dernier truc sur les stagiaires ce côté du stagiaire corvéable à Merci, attention quand même, vous, si vous cherchez un stage, à pas être dans l'excès inverse. Parce que moi, j'ai rencontré euh, des jeunes pour des stages et je vais en rencontrer puisque je risque de reprendre des stagiaires euh, cette année pour Naotech, Et ils sont tellement dans l'image stagiaire-esclave que du coup, ils veulent plus rien faire. Si vous faites rien dans votre stage, si on vous met pas au boulot, vous apprendrez rien. Je peux vous dire que Karina, dès son premier jour de stage, elle bossait. Je ne l'ai pas mise dans un coin en disant non, non, on touche pas à ça, c'est du travail. Euh, donc c'est. Euh, si, euh, voilà, il faut pas tomber dans inverse. C'est tout ce que je voulais dire. Euh, les stages les plus intéressants, c'est quand on vous met sur des vrais jobs, quoi. Donc. Euh, c'est pas forcément de l'esclavagisme si on vous met sur des vrais jobs. J'ai fait des stages et quand le patron me disait 30 minutes avant la fin de la journée, tu sais, tu sais faire ça en sachant que je devais prendre une pour le faire, je dis non, je ferais ça demain. Allez, euh. Je sais pas pourquoi on en est arrivé sur les... Oui, oui, parce que vous m'avez taxé de, de racisme anti-stagiaire. On parle de Amazon et Microsoft. Amazon et Microsoft, c'est des super potes. Ils sont font des high-five en jouant au tennis dans les années 80. Dans les années 90. Euh, ce qu'ils ont annoncé est quand même assez intéressant. C'est que Alexa et Cortana vont pouvoir se parler. Alors, comment ça va se passer dans les faits vous pourrez dire à Cortana, Cortana, open Alexa, ouvre Alexa. Ou vous pourrez dire à Alexa, Alexa, ouvre Cortana. Vous voyez voyez, bon, alors, ceux qui écoutent en audio, vous ne voyez pas, mais là, je plisse des yeux de, de manière circonspecte. Donc, ça veut dire que vous allez pouvoir activer des fonctions d'Alexa avec Cortana, mais pas tout à fait en fait, ils vont pas vraiment partager des fonctionnalités. Vous allez pouvoir activer votre Alexa à partir de Cortana et activer votre Cortana à partir d'Alexa. Oui, mais pas vraiment non plus, parce qu'il y aura des fonctionnalités. En gros, si vous voulez lancer un truc sur Cortana à partir d'Alexa, tout ce que ça va faire, c'est que ça va réveiller votre ordinateur. Bref, on n'y est pas là on n'y est pas, euh, ok. enfin, personnellement. Puis alors, je. imaginez, alors, attendez, c'est qui déjà qui gère les ampoules Ah ouais, c'est Siri qui gère les ampoules. Cortana, est-ce que tu peux demander à Alexa de demander à Siri si elle peut allumer les ampoules du salon Et euh, en passant, si Bixby pouvait fermer la porte et si euh, Google Home aussi euh, pouvait me donner la météo Ça va être un peu difficile, hein, cette histoire. Désolé, Alexa est en RTT aujourd'hui. <rire> Ce serait bon, ça, comme réponse. Euh... <coughs> Donc, ça pue la fausse mauvaise idée. Oui, mais, oui, mais, parce que vous qui écoutez Techscope, on n'est pas des cons. Réfléchissons un peu. Quelle est la situation actuelle On sait qu'une guerre se prépare. Une guerre se prépare dans nos maisons. La guerre de l'assistante personnelle ou de l'assistant personnel. Elle est loin d'être gagnée par qui que ce soit et tout le monde s'y met. Euh, si on fait. On sait même que Facebook risque d'arriver avec Facebook M. Aujourd'hui on a Bixby, on a Google Assistant, on a Siri, on a Cortana, on a Alexa. Sans parler de, de certains autres. Euh, euh, à, à côté. Donc, ça fait quand même beaucoup de monde. Il y, y aura pas, et elles vont pas pouvoir coexister. En gros, quand je dis qu'il va y avoir une guerre, c'est dans les, allez, dans les cinq ans à venir. Peut-être, ça va durer peut-être plus longtemps qu'on ne le croit. Donc, je donne une durée longue, cinq ans. Dans cinq ans, il y aura grand maximum deux grands leaders de l'assistant personnel et peut-être un troisième challenger, peut-être. Mais c'est tout, les autres auront disparu. Et là, on est en train de voir la première alliance pour la consolidation de ce marché-là. Donc, c'est l'alliance euh, Microsoft-Amazon, euh, donc Cortana-Alexa, qui vont probablement fusionner au bout d'un moment. Là, le truc, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas du tout au point. Donc... Oui, vous pourrez activer Alexa avec Cortana et vice-versa, mais tout le monde s'en tape, quoi, de ça. Mais par contre, ce qui est intéressant, parce que quand on y réfléchit, qu'est-ce qui rassemble Microsoft et, euh, et Amazon sur les assistants personnels Ils ont tous les deux raté le virage du mobile. Donc, il leur manque une pièce essentielle dans leur assistant personnel, c'est euh, l'accès au mobile. Alors, oui, Alexa a pris euh, de l'avance parmi tous les autres, en se déployant et en offrant gratuitement finalement l'utilisation d'Alexa à tous les objets intelligents. Donc Alexa est déjà pas mal euh, présent euh, dans, dans les domiciles. Mais à part commander des produits sur Amazon et un petit peu d'infos, c'est pas aujourd'hui le plus abouti des assistants. Cortana, lui, euh, elle, a le gros avantage d'être très intégré dans l'écosystème Microsoft et notamment productivité avec Office 365, le calendrier, Word, Excel, donc un peu dans le monde professionnel. Donc ça a du sens pour ces deux marques qui, à qui manque la pierre angulaire de l'assistant euh, 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 domestique qui sera, qui est le smartphone D'essayer de faire une alliance pour ne pas disparaître. Moi, je donne mon pronostic hein, pour les 5 ans à venir. À mon avis, Cortana, Alexa, ils n'ont aucune chance. Pour moi, les deux qui resteront, ça va être Google et Apple. Samsung avec Bixby, non. Trop, trop de retard, pas innovant s'ils étaient arrivés en retard avec un truc où on dit « Oh putain, et tous les autres, ils se sont pris 5 ans dans la gueule. » Je dis pas, Samsung avait ses chances. Mais Samsung ne sait pas vraiment faire des standards non plus. Moi, je pense qu'Amazon, au bout d'un mois... Le truc, ce qu'il faut bien comprendre avec Amazon, c'est que le but final d'Amazon, c'est de vendre des produits. Si un jour, Bezos, on lui présente un rapport en lui disant « Écoute, nos produits, ça se vend quand même mieux avec Google Assistant qu'avec Alexa. Mais peut-être dans deux trois ans. Hein. Ça sera le premier à dire « Attendez, j'appelle les mecs de Google, il faut qu'on intègre nos trucs, voilà, nos Alexa deviennent compatibles, Google Assistant, machin. » Ce que je veux dire, il ne se battra pas. Il se battra pas jusqu'à cette dernière goutte de sang euh, pour, pour le marché des, des, des assistants personnels et des assistants domestiques. Donc, euh, je pense que c'est pour ça... Et Microsoft, le problème, c'est que Cortana est trop enfermé dans l'ordinateur et dans, dans Windows. Euh, Alexa s'y prend trop tard. Alors oui, je sais qu'il va y avoir des enceintes avec Cortana dedans, mais euh, c'est trop tard. C'est trop tard. Apple, là où Apple a sa chance, bah, c'est son écosystème fermé. Donc, Siri ne deviendra jamais mainstream tout le monde. Mais, euh, formera une... Euh... Et en plus, ils ont quand même quelque chose à jouer au niveau de la confidentialité par rapport à Google et de la collecte de données. Donc, je pense que Siri a quand même euh, assez de chance d'être là encore. Alexa, c'est chiant, elle parle anglais. Ça va venir le français, mais... Les paroles de Paco Jérôme, exactement. Mais Pronostic Tech, je devrais faire une émission euh, Pronostic Tech. Nostrada Jéromus. Ce serait pas mal, ça. Nostrada Jéromus de la tech. Les prédictions, c'est que ça va remplacer les interfaces visuelles. Non. Non, parce que l'interfaçage le, le, vocal, tu le fais dans certaines situations, mais euh, on le fait... Moi, je le fais vraiment... Euh, pour prendre des rendez-vous, pour mettre des minuteurs et tout ça, je le fais vocal pour appeler des gens. Maintenant, je demande à mon téléphone d'appeler telle ou telle personne. Je le fais en commande vocale, mais au-delà de ça, je fais pas beaucoup de commandes vocales. Allez, ben justement, petite news, je le fais en bref, Apple a, a, vient de gagner un Emmy Awards. Alors, vous savez que les Emmy Awards, c'est euh, plutôt euh, des... Enfin, c'est des trucs qui émanent de l'académie de télévision euh, des arts et des sciences et de la télévision euh, aux États-Unis. Donc, on se dit, pourquoi Apple a gagné un Emmy Awards Est-ce que c'est pour leurs nouvelles émissions Pas du tout. En fait, c'est Siri qui a gagné un Emmy Awards. Ah ouais Siri pour son travail de commande, justement, vocale sur les Apple TV. Alors, je sais que nous, on est peu impressionnés. Je peux vous dire, j'ai essayé de chercher des films avec mon Apple TV et Siri en français. C'est pas du tout au point. Euh, parce que ça reconnaît pas du tout les titres anglais, justement, quand on les prononce en français. Enfin... Euh, une recherche YouTube, il est, je lui dis Nowtech, elle comprend rien, l'Apple TV. Donc, ça marche pas. Mais par contre, c'est vrai qu'en anglais, c'est beaucoup plus évolué, Siri. Euh, il faut, à la limite, euh, configurer votre Apple TV en anglais. Où vous verrez, euh, les, les résultats sont vachement plus intéressants, quoi. Non mais essentiel, j'arrive à l'articuler en français. C'est essential. Ah bah ça y est, j'y arrive. Essential en anglais. Non mais bon, dyslexie mon ami. Même avec l'accent franchouillard, ouais, ça. Déta... Je... De toute façon, c'est un peu le problème des. Si vous avez déjà utilisé les assistants personnels pour les recherches web, c'est que les anglicismes beaucoup de mal. Ben, les films en français, ouais. Quand est-ce que vous avez... C'est -ce, quoi la dernière fois où vous avez cherché un film en français sur votre Apple TV Moi, je me sers de série comme de rock. Ah, d'accord, ok. <rire> voilà pourquoi, ne soyez pas surpris, que Apple ait gagné un Emmy Award. Allez, je fonce un peu. Un article très intéressant que je vous conseille de lire, euh, c'est l'histoire d'un fabricant de câbles chinois euh, qui s'appelle Pisen, ne rigolez pas. C'est c'est un gros fabricant de câbles. Vous avez peut-être du Pisen chez vous, euh, tous ces câbles de recharge. Et en fait, ils font un procès à Apple, mais un peu un procès symbolique pour un yuan. Euh, et les accuse justement de compétition déloyale. Pourquoi Eh bien, en fait, euh, Pisen vient n'a pas euh, obtenu le MFI ou MFI euh, programme qui est le Made for iPhone. Quand vous achetez un câble pour euh, iPhone, un câble Lightning, euh, moi, je vous dis, et je vais vous dire pourquoi. Je vous dis, j'essaie de voir si euh, j'ai pas une boîte ici pour vous montrer le logo. Bon, non, j'en ai pas ici. Euh, mais vous avez un logo made for iPhone, made pour euh... ah bah tiens, j'ai une photo. Made for iPhone, made for iPad. Ça veut dire que ces câbles sont certifiés. Il faut savoir que cette certification coûte cher parce qu'il faut payer Apple pour avoir cette certification et même en payant. Euh, alors, en fait, il ne faut pas payer pour avoir la certification. J'espère je, je, pas dire de bêtises. Il faut payer pour avoir le droit d'utiliser Lightning. Lightning qui est propriétaire à Apple. C'est pour ça que euh, les... les objets Lightning, vous l'avez vu avec la dernière caméra 360 que j'ai testée, la gyroptique, sur la chaîne. Elle vaut quasiment 100 euros de plus que sa version euh, micro-USB ou USB-C. Parce qu'il y a des commissions sur les produits qui sont prises par, euh, par Apple. Le truc, quand même, pour en avoir discuté avec certaines personnes, c'est que du coup... Il y a aussi certains fabricants de câbles qui en profitent pour un peu surcharger leur marge sur les produits Apple, sous prétexte qu'ils payent la marge à Apple, ils en profitent pour gonfler leur marge aussi. C'est pas très peace and love. Oh, c'est joli, Paladin Bleu. Euh, joli jeu de mots. Bref, euh, histoire effectivement tragique hein, pour un fabricant de câbles, parce que s'il perd ce made-for-iPhone iPad, il est un peu relégué dans les câbles bas de gamme auxquels il faut vraiment se méfier. Ça, c'est vraiment le conseil que je vous donne pour avoir pour avoir cramé un truc euh, il y a longtemps. Mais euh, c'était à l'époque où c'était un peu le bordel dans les câbles. Euh, bah, J'ai cramé un iPhone hein, à cause d'un câble. Euh, les câbles qui sont pas made-for-iPhone, made-for-iPad, il y en a des bons, mais vous en avez pas du tout l'assurance. Je sais, notamment, j'avais beaucoup discuté avec un fabricant français de câbles euh, personnalisables qui dit on n'arrive pas à avoir le, le made for iPhone iPad. Ça prend énormément de temps d'avoir le, 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 le truc. Euh, mais euh, nos câbles sont vraiment de qualité. On les a certifiés. Oui, mais on ne peut pas le savoir s'il n'y a pas ce label. C'est vraiment un label euh, assez important. Donc, euh, allez lire, justement, ça va vous apprendre un peu les rouages euh, des accessoires, accessoires qui brassent beaucoup, beaucoup d'argent autour de l'iPhone, et comment Apple a pipé un petit peu euh, les dés du jeu des accessoires et des accessoiristes. Ah, c'est très protectionniste, oui, ça c'est très Apple. Hein. Ouh J'enchaîne sans transition pour vous dire que le fisc français qui avait demandé déjà euh, plus d'un milliard d'euros, c'était combien déjà ils avaient demandé à Google Ils avaient demandé plus d'un milliard d'euros de redressement fiscal à Google. Maintenant, c'est 600 millions d'euros qu'ils demandent à Microsoft. Exactement pour la même chose. Vous faites du chiffre d'affaires en France. Arrêtez de nous dire que votre maison mère est basée en Irlande. Euh, vous avez du monde quand même euh, Microsoft et moi j'ai visité hein, les bureaux de Microsoft France c'est pas petit euh, en fait très exactement le fisc français a notifié un redressement fiscal de 600 millions d'euros à la filiale française du géant informatique américain Microsoft pour des activités publicitaires facturées depuis l'Irlande à ses clients français. En gros, quand vous achetez de l'espace ou des mots-clés sur AOL et ne rigolez pas, il y a encore beaucoup, beaucoup de trafic sur AOL et eh bien euh, ce n'est pas Microsoft France qui vous facture, mais Microsoft euh, Irlande. Du coup, vous ne payez pas d'impôt sur le chiffre d'affaires généré par cette facture. C'est euh, le, le fonctionnement européen. On a vu à quel point ça pouvait être un problème. On a vu aussi que pour Google, tout ne s'est pas passé comme le fisc le voulait, puisque euh, la Cour de Paris a, euh, a cassé euh, l'accusation et a dit que Google n'avait pas à payer ce 1 milliard de redressement d'impôts euh, que c'était un petit peu plus compliqué que ça, et bon, on avait déjà fait des articles dessus. C'est trop facile de, euh, de se la jouer chevalier Bayard, sans peur et sans, euh, sans reproche sur, sur le sujet, ou chevalier blanc. On m'appelle chevalier blanc, non, 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 non. Les connaisseurs connaissent. Euh, en gros, c'est trop facile d'être caricatural et euh, de dire « Ah, oh, ces salauds de GAFA qui ne payent pas leurs impôts en France euh, ». Il y a une part de responsabilité qui vient du bordel européen au niveau de la fiscalité, qui encourage le dumping fiscal des entreprises. Donc, euh, très jolie voix. Non, si tu savais, je chante vraiment comme une casserole. <rire> Mais je connais très bien ma chanson du, du, du Chevalier Blanc. Les connaisseurs connaissent... Non, je suis désolé, il y a des jeunes qui connaissent euh, « Le Chevalier Blanc ». Et euh, vous n'aurez pas « L'Alsace et la Lorraine », le film de Coluche. Il y a des jeunes qui connaissent, monsieur. C'est pas qu'un truc de vieux. Non, 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 non. Si, si, je te jure, j'ai hey, entendu l'autre jour des, des minots dans le, dans le métro. Euh, bon, après, c'est peut-être leur père qui Mais qui citait des sketchs des nuls, tu vois. Donc, euh, voilà, il y, y a des bons qui restent des références. Tu vois, Léo, 17 ans, il adore Coluche. Coluche, c'est juste après Molière, non <rire> C'est entre Racine et Molière. Oui, mais es-tu un témoin fiable 27 ans et Coluche est une référence. Non, mais il y a des grands quand même. Il y a des grands qui... Les, les, les grands ne se démodent pas et Coluche... J'aime pas tout hein, dans Coluche, pour être honnête. Et on peut avouer que vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine, et plutôt un très mauvais film. Mais le Chevalier Blanc, la chanson du Chevalier Blanc, pour moi, est devenue absolument mythique. Et je l'ai dans la tête, chaque fois... En fait, dans la vie, il y a des gens, pour moi, qui sont des chevaliers blancs, et je les déteste. Ces gens qui, croyant faire le bien autour d'eux et étant persuadés d'avoir raison, pourfendent la veuve et l'orphelin qu'ils pensaient sauver. Vous savez, c'est ces mecs qui, euh, en agitant, en faisant des grands moulinets avec leur épée vengeresse et, euh, et, qui, et qui se croient des phares de justice et des preux, euh, et ben, ils décapitent l'infidèle sans faire gaffe. Ils font beaucoup de dégâts, en fait. Il faut beaucoup se méfier de ces chevaliers blancs. Ils font beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts dans la vie. Je sais, je devrais rester focus. Bref, c'était juste pour dire, le fisc français, Microsoft, redressement d'impôts, est-ce qu'ils vont avoir une négociation comme ce qu'on est en train de faire avec Google On le verra. On sent que les choses sont en train de changer. Microsoft, Google sont bien conscients quand même qu'ils font du business en France, qu'il va falloir harmoniser les choses. Mais ils refusent, et peut-être à raison, de payer les pots cassés simplement parce que c'est des gros vus comme des gros méchants. Disons qu'on ne peut pas être caricatural. Non, Don Quichotte, c'est autre chose, euh, monsieur. Don Quichotte, c'est le mec qui est aveuglé par sa croisade et euh, qui, qui, qui a des œillères. Le Chevalier Blanc, c'est un petit peu différent. C'est le Chevalier Bayard, en, en, c'est le mec qui est tellement persuadé qu'il fait régner la justice et qu'il est tellement dans son bon droit qu'il est absolument inconscient des dégâts qu'il engendre. Donc, ce c'est pas tout à fait la, la, la même morale, entre guillemets. Bref, je sais pas pourquoi on en est arrivé là. Il me reste une minute pour le dernier article vais-je y arriver Bien non, c'est déjà trop tard. <rire> Rapidement, et ça, ça va exciter les quelques-uns d'entre nous qui avons un GH5, mais on l'attend depuis longtemps, ce firmware. Et surtout, avec une grande question angoissante, est-ce que ça va améliorer l'autofocus du GH5 Dans l'absolu, et je vais vous le montrer un de ces jours dans une vidéo que j'ai tournée cet été, mais que j'ai toujours pas montée, euh l'autofocus est pas si important que ça sur le GH5, mais quand même, s'ils arrivaient à le rectifier, ça serait pas mal. Comme je vous l'avais dit sur la vidéo que j'ai fait sur l'autofocus du GH5 et ses problèmes, il est pas mauvais, cet autofocus. Il est juste pas fiable. Et c'est un peu une constante chez Panasonic. Donc, la vraie question, c'est est-ce que Panasonic va arriver à améliorer l'autofocus sur l'ensemble de sa, sa, de, de sa gamme Mais il y a des choses à mon avis, plus importante dans le firmware qui arrive. Ça, il va falloir savoir qu'on va pouvoir tourner en 4K 60 images secondes, en HDR. Le HDR mode, ça va être un mode qui va étendre la plage dynamique. Donc les hautes lumières et les basses lumières. Il y a euh, un tableau assez impressionnant de tous les nouveaux modes qui arrivent euh, sur le GH5. Et c'est surtout pour dire, et c'est une des raisons, vous savez, que j'adore et je suis... <coughs> Euh, je suis un, je suis pas d'accord quand on me traite d'Apple Fanboy. Par contre, vous pouvez me traiter de, de Panasonic euh, fanatique. C'est pas mal, ça. Panasonic fanatique. Euh... ce que j'adore chez Panasonic, c'est, putain, le contenu de leur firmware, tu as presque l'impression d'avoir une nouvelle caméra quand ils mettent un firmware. Ils rajoutent, ils sont généreux sur les fonctions qu'ils rajoutent. Je suis un panatique. <rire> très bon, Olek. On le garde. Je suis le panatique. 850 sera moins bon en vidéo que le GH5. C'est une question très complexe. Le GH5, c'est un gros réflexe. Déjà, le, euh, le, le GH5. Le, le Nikon, c'est un gros, gros euh, réflexe. Il fait pas de la 4K en 60 images secondes. C'est le 60 images/seconde, une fois que tu l'as, tu peux pas t'en passer. Je vous réexpliquerai pourquoi dans une prochaine vidéo. Euh, il, il est pas mauvais un hein, Nikon en vidéo. Il est intéressant et ça serait temps que Nikon se mette plus sérieusement à la vidéo. Où, euh, ils ont mis, mais non, il est là la... en vidéo. Il sera quand même largement moins bien que le GH5. Après, il a un plus grand capteur. Donc, si tu veux que ta vidéo soit plus photographique, pour certains, ça sera mieux d'avoir un Nikon 850. Mais moi, je n'échangerai pas mon petit capteur 4 tiers pour même un full frame qui aurait moins de fonctions que mon GH5. Il faut bien comprendre ça. Je ne sais pas si je prends le GH5 car j'ai peur qu'il soit obsolète. Le GH4, pardon, obsolète. Non, 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 le GH4 est pour moi aujourd'hui un des meilleurs rapports qualité-prix avec le G7 qui existe. Mais tout dépend de ton niveau. Si tu es débutant, prends le G7. Si tu es utilisateur confirmé, mais que tu es sur un budget, prends le GH4. Bref, plein de choses excitantes dans ce firmware. Comptez sur moi. Je ferai une vidéo là-dessus. Quand ce firmware va arriver fin septembre, je ferai une vidéo là-dessus parce que je sais que beaucoup, et c'est normal, attendent de voir si Panasonic va résoudre des problèmes de naissance du GH5 avec, euh, avec ce firmware. Donc, euh, je, vous, je vous ferai une vidéo là-dessus pour ceux qui se posent l'angoissante question. GH5 ou pas Petite avance sur le Q&A. Comment se passe le transfert de la matrice 4 tiers Ah non Alors, quand on parle de micro 4 tiers, ce n'est pas du 4 tiers. Là, tu confonds deux choses, Ludovic. Le 4 tiers, c'est un format qui vient de la télé. C'est un format d'image. Okay le 16 neuvième, c'est un autre format. Quand on parle de capteur micro 4 tiers, ça ne veut pas dire que le, que le, le, le capteur fait du 4 tiers. En fait, oui, parce que la photo est en 4 tiers. Enfin bref, je ne sais pas si c'était ça ta question. Mais effectivement, tu as devancé un peu le QNS, je boucle juste l'émission. Merci d'avoir suivi donc ce TechScope numéro, je sais plus combien. Mais merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain. Mais pour ceux qui veulent, vous restez encore 5-10 minutes et je réponds à vos questions. Je vérifie C'est y une question platinium euh, dans euh, le. que ça me... Non, je ne vois pas de question platinium. Je vérifie quand même. Hop non, tu ne m'as pas rajouté de questions. Platinium. Donc, si vous avez des questions, vous me les posez. Que deviennent les milliers de photos sur leur smartphone Restera-t-il des traces aux générations futures euh, Que faut-il en penser Pff. Je sais, hein, c'est un grand truc. C'est vrai que les stockages numériques sont moins fiables que les stockages papier dans le temps. Mais en même temps, euh... avec le cloud, je pense que en fait, il y a toute une partie des photos numériques qui vont disparaître parce qu'elles ont été stockées sur des disques durs que des gens laissent dans des placards et qui seront morts euh, d'ici 5 ans. Euh, mais comme de plus en plus de photos sont sur le cloud et que le cloud, oui, c'est basé sur des disques durs au final, in fine, mais euh, les disques durs sont renouvelés tout le temps, donc les processus de stockage évolueront. Avec le cloud, je pense qu'on perdra moins les photos numériques. Tu parles du G7, mais plus jamais du FZ2000 ou du GX80. Alors, moi, je parle surtout de vidéo. Le FZ2000 reste une excellente caméra. Euh, si vous êtes archi débutant, que vous n'y connaissez rien, en objectif. Si vous ne savez pas ce qu'il faut prendre comme objectif, prenez un FZ2000. L'objectif, c'est un super zoom intégré. Vous allez un peu perdre, par rapport à un G7, des possibilités en basse luminosité, mais vous allez gagner aussi des choses. Et le F... en fait, le FZ2000, c'est presque une autre nature de caméra. En étant un bridge, c'est le côté tout intégré qui est très intéressant dans le FZ2000 pour ceux qui veulent pas se prendre la tête. C'est ce que j'avais dit d'ailleurs dans le test. Le GX80, qui est aussi une excellente caméra, elle est quand même un tout petit peu plus orientée photo ne serait-ce que par son manque de possibilités euh, ou ses possibilités réduites pour la prise audio en fait. Le FZ2000 est toujours une bonne caméra pour commencer sur YouTube. Oui, si tu n'y connais rien et que tu vas bien t'éclairer. Parce que ce n'est pas une caméra extraordinaire comme je vous l'avais montré en basse luminosité. Mais sinon, il faut bien comprendre que le FZ2000, c'est un GH4, en plus simple, mais avec des possibilités vidéo qui viennent du GH4, quoi. À quoi connectes-tu ton Canon ROD quand tu le mets sur une perche Bah ben, mon appareil photo, par la prise Jack. Euh, je suis une quiche en photo, mais est-ce que c'est une bonne idée de commencer par une MJC pour apprendre les bases Oui, pourquoi pas. Après, j'ai envie de dire sur YouTube, tu trouves en fait des formations d'excellente qualité. Moi, je me suis formé à la vidéo à 100% sur YouTube. Quoi. Léo Duff, ça m'est n'étonnerait pas qu'il n'utilisait pas d'antivirus avant son partenariat. De quoi il parle Léo Duff a fait une vidéo sur un antivirus Ah, ah tant mieux pour lui, hein. euh... La cam du live, c'est en fait, c'est un... un iPhone 7 Plus. Est-ce que tu connais un youtubeur qui a expliqué les bases techniques de la photo Le problème, je, on a fait une vidéo. Allez voir. Va voir une vidéo, Vincent, qu'on a fait où Tristan et moi, on vous recommande les meilleures chaînes YouTube sur la photo. Et là-dedans, tu trouveras ton bonheur. Est-ce que j'utilise un antivirus sur mon Mac Non. Je n'utilise pas d'antivirus sur mon Mac. Je devrais, peut-être, mais non. Euh, si, il y a des optiques ZUICO, mais pour l'instant, je, je commence un peu ma collection d'optiques et j'achète surtout du Panasonic et je prendrai peut-être de l'Olympus bientôt. Un focus sur l'Ethereum et ce que je pensais de la nouvelle crypto-monnaie J'ai déjà fait ça, hein dans un Techscope. Après, je ne suis pas un vrai spécialiste. Euh, J'ai du mal à comprendre les tenants et les aboutissants des crypto-monnaies, pour être honnête. Apple Music ou Spotify Moi, je suis Google. Je suis euh, Google, Play, euh, Google Play Music et j'en suis super content. J'ai raté une grande partie. Un pèlerin m'a demandé s'il pouvait cueillir mes pêches. <coughs> Valéa, bah, je te le dis comme ça, fais gaffe, parce que ta phrase, sortie du contexte, elle peut être un peu amb ambiguë, quoi. Un pèlerin m'a demandé s'il pouvait cueillir mes pêches. Je <rire> les très mal tourné. <rire> T'es sûr que c'était un vrai pèlerin euh, Et est-ce que t'as des pêches euh, Tu mets une rallonge. J'ai remonté... Sur... Merde, mais j'ai des questions qui remontent. Une grande différence entre le XT2 et le GH5 en photo. Oui, tu as un plus grand capteur sur le XT2. Si tu es plutôt photo, je te conseille Fuji le XT2, hein. je vais être honnête. Il y a quand même une différence photographique entre l'APS-C AP, et le micro 4/3. Elle n'est pas gigantesque et tu, elle se voit pas à l'œil nu, mais elle va se voir effectivement sur des faibles profondeurs de champ. Vraiment si ton activité c'est 80% de photos... Partez plutôt sur des APSC, je vais être honnête. Moi, le truc, si je ne mets pas d'antivirus sur mon Mac, c'est que c'est un peu, effectivement, s'il y a un problème, je reformate tout. J'ai de moins en moins de données... Euh, comment dire Beaucoup de mes données sont sur le cloud, alors ça ne les empêche pas d'avoir un virus, mais en fait, mais vraiment mes données essentielles sont de moins en moins physiquement sur l'ordinateur. Le 42.5 F1.7, il est génial. C'est mon objectif préféré que je possède. Dans ce que je possède pas, j'adore le 42,5-1,2 que m'avait prêté Panasonic, mais il est beaucoup trop cher pour moi. Mais mon objectif préféré, c'est le 42,5-1,7. Il n'est pas facile à utiliser puisqu'il faut avoir du recul, mais c'est vraiment mon, mon objectif préféré. As-tu vendu ton iPad Pro 12 Non, et j'hésite encore. Je vous expliquerai peut-être pourquoi à un moment. C'est pas que je, je, je sais bien celui-là mon iPad. Mais euh, l'iPad 12, en fait, le... Bon, non, on s'en fout. iOS 11 sur votre iPhone marche bien. Oui, j'ai eu la dernière bêta hier. J'ai des petits problèmes. Honnêtement, si vous l'utilisez pour le boulot, ne mettez pas la bêta. Attendez la sortie officielle. Si euh, c'est plutôt un smartphone de loisir, vous pouvez mettre le, le, la bêta d'iOS 11. Euh, le test du gimbal Crane, ça va venir. Je ne sais pas quand, mais ça va venir. Oui, tout à fait. Pascal, dans la dernière vidéo du gyroptique, euh, Pascal qui est venu m'aider à Cannes avec Chloé euh, a un XT2. Et donc, vous pouvez voir en vidéo ce que ça donne. Il y a certains des plans de la vidéo qui ont été faits avec le XT2 en vidéo. Comme on en avait déduit avec Pascal, et je vous le dis, le problème de la vidéo avec le XT2, pourquoi elle n'est pas vraiment faite, c'est plus des problèmes de stabilisation. Euh, le xt 2 n'a pas la double stabilisation comme les Panasonic les objectifs, ben, il y en a beaucoup qui ne sont pas stabilisés dans la, dans la gamme Fuji donc euh, voilà si, euh, pour, les, pour Apple ça se confirme vers le 12 hein. L'iPad Pro 10,5 assez grand pour prendre ses cours en amphi. Ça dépend un peu de ton écriture. Si tu as une écriture normale, oui. Si tu as une écriture, t'écris vraiment très grand. Peut-être pas. Oui, euh, iOS 11 compatible avec l'iPhone 6. Oui, oui, euh, c'est bientôt la, la keynote d'Apple. J'espère qu'on va arriver à vous faire un live. Euh, parce qu'en fait, nous, on va être au Pays Basque à ce moment-là. On se fait une semaine de repos, mais je ferai quand même les Texcopes. Euh, mais pas tous. Euh, donc, c'est, je crois qu'on part fin de semaine prochaine. On sera au Pays Basque. Et j'espère qu'on aura assez de réseaux pour vous faire et des Texcopes et surtout un live. Penses-tu qu'on peut vraiment faire une prod 4K de base sur l'humain fusion et se passer dans la MacBook Pro Oui, 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 oui. Euh, J'en suis tellement persuadé que je le fais moi-même. Un montage simple, bah, tu vois, je te prends un exemple. Euh, euh, C'est le.. Euh, euh, je sais pas, je regardais une vidéo de, de iCollection hier. Yeah iCollection c'est juste du cut quoi. c'est un plan euh, il pose sa caméra, il se filme et il se cut et de temps en temps il se zoome dessus là, euh, comme comme font les youtubeurs. ça c'est un truc tu peux monter ça sur l'UmaFusion et à mon avis tu vas plus vite sur l'UmaFusion à monter ce genre de truc que à le monter sur un Premiere ou un ou un ou un Final Cut Pro donc, euh, oui. Trois fois, oui. Et moi, justement, je, je, je fais des expériences actuellement de, de montage de format euh, court et rapide sur l'iPad directement. Pardon. C'était mon rototo du matin. Euh, question pour l'iPad. C'était pour prendre ses cours au clavier, pas pour écrire au stylet. Euh, oui. Bah, ça peut suffire, oui. Si as... Après, ça dépend de ton clavier. Te... Et là, encore une fois, hein, je te conseille le clavier à... Je crois que même on peut l'avoir à 15€ maintenant, celui que j'appelle le clavier à 30€, euh, le, le, le mou là en plastique parce qu'il est ultra silencieux. Donc en cours, tu ne vas pas faire chier tout le monde avec ton clic 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 Attention, quand je dis plutôt Fuji XT2 pour la photo, cochon qui s'en dédie, je trouve quand même que le GH5 et l'ensemble de la gamme Panasonic fait d'extraordinaires photos pour un encombrement moindre avec une gamme d'objectifs qui est quand même hyper pratique, petite, deux fois plus léger et souvent deux fois moins cher que ce qu'on a dans les objectifs full frame. Donc si c'est pour vous acheter un full frame mais ne pas pouvoir sortir les 3000 euros qu'il vous faut pour acheter un bon objectif full frame restez plutôt sur du micro 4 tiers hein vous ferez de meilleures photos avec un bon objectif micro 4 tiers qu'en utilisant un full frame avec un objectif de kit voilà, ça c'est dit ça résume les choses Canon is the best in photo moins, 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 moins non, 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 non je dirais pas, Canon fait des très très bonnes photos mais c'est plus du tout les meilleurs photos. Si pour peu qu'il... Tu sais, il T'sais, y a une époque, il euh, n'y avait que Nikon hein, qui était bon en photo. Hein, euh... Non, non, euh... mais ça fait des bonnes photos, les Canon. Mais il n'y a pas... Arrêtez avec ce fantasme de tech geek de croire qu'une marque va dominer toutes les autres tout le temps et que l'objet parfait existe. Il n'y a pas un seul appareil photo parfait qui existe. Il n'y a pas une seule marque qui domine toutes les autres. La mode de Leica, elle a toujours existé. Leica, c'est... Euh, c'est... Il y a un savoir-faire, quand même, chez Leica. C'est des produits de luxe, mais c'est pas un luxe complètement creux. C'est des appareils photos qu'on garde, qu'on transmet de génération en génération. C'est toute la question. Est-ce que le Leica numérique, c'est pas un peu ridicule de payer un tel prix pour un truc que tu ne transmettras pas Mais les Leica... Euh, Garde des qualités optiques. Euh, c'est de la construction allemande. C'est voilà. un peu comme une montre ou une chevalière. Normalement, on transmet son Leica. J'ai des gros doutes sur la transmission de Leica numérique. Mais... L'A7S la Mark II, c'est ce que tu attends. Moi, je passerai Sony quand ils mettront des vrais écrans tactiles, plus de batterie et surtout qui rangeront leur putain d'interface oh, j'ai eu un Sony en main l'autre jour ça m'a rappelé mes cauchemars quand j'avais le RX100 qu'est-ce que c'est pas clair l'interface de Sony donc c'est bien d'avoir un bon appareil photo qui fait des trucs de ouf mais moi si je passe trois quarts d'heure à trouver les bons réglages ça ne m'intéresse pas ça ne m'intéresse pas du tout allez il est temps de s'arrêter même les meilleures choses. Tout a une fin. Même les meilleures choses. Cover clavier pour iPad Pro. Bah écoute, c'est très simple, Philippe. Va voir ma dernière vidéo de l'iPad Pro. La cover que je conseille, c'est celle-ci. Elle vaut pas cher. J'ai mis le lien dans la vidéo YouTube. Et le clavier, je ne l'ai pas ici. Mais va voir, j'ai fait une vidéo. C'est le clavier Logitech à 30 euros. Pas cher. Je n'ai pas trouvé mieux. En tout cas, pour moi, je n'ai pas trouvé mieux. Mais un clavier... Je n'aime pas, en fait, les covers qui ont un clavier intégré. Je sais qu'il y a des gens, c'est ça qu'ils veulent. J'ai presque envie de leur dire « Achète-toi un MacBook Air à ce moment-là. » Mais bon. « Bonjour Marion. Euh, moi, je rêve d'un boîtier assez stabilisé pour pouvoir passer, me passer des polyères ou de cam en reportage. » Écoute, euh, d'ailleurs Marion, euh, j'ai vu que tu étais sur kit.com aussi. Il faudrait qu'on se contacte un jour parce que ça peut être intéressant que tu essayes. Je sais que tu fais pas mal de photos. Euh, le GH5, euh, il est très impressionnant à main levée pour la photo. Il y a Au début de mes tests du GH5, je l'avais publié sur Instagram. J'ai fait une photo de nuit de la tour Eiffel quand elle était éteinte. Va voir sur mon Instagram. J'ai fait une photo de la tour Eiffel éteinte. Pause d'une seconde à main levée et je te garantis que je tremblotais. Ben, mon image est nette. Franchement, elle est incroyable et elle va être encore améliorée par le firmware. C'est pour ça que je dis que le GH5, ok, c'est un capteur pas immense, mais comme toi, je vois pas mal de photographes de mariage qui commencent à s'y intéresser parce qu'il a des fonctionnalités, notamment au niveau de la stabilisation, qui sont assez uniques. Euh, « Ta cover pour l'iPad permet-elle de... » Oui, oui, oui. pas, c'est pas le... Mais ça marche quand même pas mal. Ici, j'ai une petite boucle dans laquelle je peux mettre mon... Alors là, je l'ai pas mis. Mais où je peux mettre le pencil, ça tient bien. Ça a l'air plus solide que ça n'en a l'air. Et ce que j'aime bien, c'est quand il n'y a pas le pencil, en fait, ça devient tout plat. Et voilà, j'ai juste une cover euh, très, très euh, normale, tu vois J'aime vraiment bien cette cover parce qu'elle est méga fine, méga discrète. Oula, vous posez des questions. Euh, Aidez-moi sur Tipeee et je vous ferai euh, des euh, vidéos privées sur le choix des objectifs pour euh, des micro-4 tiers. Mais ce n'est pas des trucs que je peux répondre comme ça à une, une émission du matin. Ce serait trop long. Un écran vert trempé sur ton iPad, je mets jamais de protection d'écran sur mes iPhones ou sur mes, enfin sur mes smartphones, ou mes iPads. Je sais, c'est un risque, euh, mais euh, faut vivre un peu dangereusement. Moi, je trouve que, voilà, je veux pas rajouter une épaisseur de verre euh, sur des trucs qui sont déjà épais, quoi. Euh, Suki, on devrait se recontacter. Oui, mais je ne sais pas qui t'es. Donc, recontacte-moi. Re Une coque qui ferme. Non, en fait... Euh, non, non, j'ai pas de coque qui ferme. Tu sais, moi, euh, mes écrans... Alors, ils ont un peu pris... Euh, je sais que mes iPhone 7 ont un peu plus, plus pris cette année que euh, d'habitude, mes iPhones. Je sais pas, j'ai dû les mettre contre un objet qui a... Mais enfin, l'écran est pas rayé. Il est légèrement... Euh... Mm. Moi, je n'aime pas les écrans de protection. Mais après, je sais que c'est une question de religion. Il hein. y a des gens qui jurent que par ça. Mais je ne mets jamais d'écran de, de protection. Et je trouve que ça dénature l'expérience utilisateur et le glisser qu'a prévu euh, Apple à l'origine. Allez, on se quitte. Il est déjà 9h23. Vous avez du boulot ou vous avez des vacances plus de temps à perdre. On se retrouve demain pour un Techscope en direct à 8h du matin, comme tous les matins. Je vous souhaite une excellente journée. Ah, et euh, je vous annonce, il va y avoir un teaser aujourd'hui que je vous conseille de regarder. Suivez bien le Twitter de Nowtech, qui va être assez drôle. Et une vidéo qui arrive normalement peut-être aujourd'hui, mais je pense surtout demain. Une nouvelle vidéo sur la chaîne. Allez, ciao tout le monde